0: İnsanat Bahçesi programından herkese merhaba, hayvan özgürlüğü mücadelesini konuşmak üzere yeni bir bölümle yeniden sizlerleyiz. Son iki bölümdür aslında hep koronavirüsün hayvan hakları ile olan ilişkisini et yeme alışkanlıklarımızı üzerinden değerlendirmeye çalışmıştık. Ve özetle dünya tarihi boyunca bu tarz salgınların her zaman et yediğimiz için ortaya çıktığını ve insan türünün de et yiyerek aslında kendi sonunu getirdiğini söyledik. Bugün aslında bambaşka bir konuya geçmek istemiştim ama bu insan merkezli gözüken virüs sadece insanların değil hayvanların da canını bu kez bambaşka bir şekilde yakmaya başladı. Gündemde yeni bir konu var. Bugün o konuyu gündeme taşımak istedik. Koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaşabileceği yönündeki bilgi kirliliğinden kaynaklanan korkularla evcil hayvanlar sokaklara terk edilmeye başlandı. Bugün CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil konuğumuz olacak. Kendisine konunun meclis gündemine alınıp alınmayacağını, partilerin veya belediyelerin bu konuya ilişkin önüne alıp almadığını soracağız. Ve bu terk edilen evcil hayvanlarla ilgili güncel durumu anlatmasını rica edeceğiz. Yine bu programda da tabii ki aynı noktaya geleceğiz. Yani önceki programlarda söylediğimize paralel bir şey söyleyeceğiz yine. Tabii ki karamsar olmaya gerek yok. Dünyanın pek çok yerinde şuna da şahit olduk biz. İnsanların karantinalarda olması, evlerine kapanmış olmaları ve bir anda sokakların, şehirlerin sakinleşmesiyle beraber aslında uzun zamandır görmediğimiz hatta görmeye hiç de alışık olmadığımız hayvanları biz bu sokaklarda görmeye başladık. İstanbul Boğazı'nda yunusların E, videoları dolaşmaya başladı. Roma kanallarında yeniden kuğuları ve balıkları gördük. En güzel görüntülerden biri de İngiltere'den geldi. İngiltere'nin sessiz sokaklarında dağ keçilerinin sürülerle koşturduğunu gördük. Hatta Londra'nın doğusunda da boşalan sokaklara geyiklerin geldiğini gördük. Sosyal medyada bunun gibi birçok e, insanı gülümseten e, hayvan fotoğrafları ve videoları dolaşmaya başladı. Ben de Berlin'deki evimin önünde şehir merkezinde olmama rağmen birkaç gün önce mesela bir tilki gördüm ve her sabah yaptığım yürüyüşte tavşanları görebiliyorum artık. Tabii ki bu işin romantik kısmı. Çok güzel ve çok umut verici gelişmeler. Ama zannediyorum ki ilerleyen dönemde virüs biraz daha kontrol altına alındığında ve karantina önlemleri gevşetildiğinde bu güzel manzaralar da yavaş yavaş ortadan kalkacak. Ama şimdi programın başında da söylediğim konuya dönelim. Salgınla beraber hayvanlara karşı şiddetin bir başka boyutu daha ortaya çıktı dedik. O da şu, insanlar virüs bulaşır, hastalık taşır endişesiyle ya evcil hayvanlarını ama bilhassa köpeklerini terk etmeye başladılar. Aslında zaten tür, özellikle Türkiye gibi ülkelerde kediler ve köpekler her zaman terk ediliyorlardı. Ama bu virüsle beraber bu sayının giderek yükseldiği bilgisi geldi. Hem Türkiye basınında hem de dünya basınında bu konuda yaklaşık 10-15 gündür epey bir haber paylaşıldı. Ve aslında bugünkü programımızın da kalan kısmını tamamen bu konuya ayıracağız. Türkiye'deki hayvan hakları aktivistlerinden biri olan Tugay Abukan özellikle bu virüsün ortaya çıktığı tarihten itibaren terk edilen köpeklerin sayısında ciddi bir artış olduğuna şahit olduğunu söylüyor. Aynı şekilde Deutsche konuşan Haytap yani Hayvan Hakları Federasyonu Ankara temsilcisi Pelin Sayılgan son dönemde barınaklara bırakılan evcil hayvan sayısında artış gözlemlediklerini ve terk edilmiş hayvan ihbarlarının da sıklaştığını söyledi. Hatta Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre İstanbul Veteriner Hekimler Odası yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Murat Arslan da maalesef bize çok sayıda hayvanın terk edildiği bildiriliyor. Kedilerin, köpeklerin, hatta papağanların ve kuşların bile bırakıldığına dair bilgiler var. Ancak kesinlikle evcil hayvanlardan kedi ve köpekten insanlara henüz bu virüsün geçtiğine dair hiçbir bilgi yok dedi. Tabii bence bu süreçte medyaya da önemli çok önemli bir rol düşüyor. Örneğin bazı gazeteler dayanakları olmayan ya da Şöyle söyleyeyim bilimsel bir araştırma sonucuna dayanmayan sadece reyting odaklı sansasyonel başlıklarla haberler paylaşıyorlar. Örneğin İngiliz Independent gazetesi Kanada'da yapılan bir bilimsel çalışmaya göre koronavirüs salgınını yara yiyen sokak köpeklerinin başlatmış olabileceğini yazdı. Henüz sonuçlanmamış bir çalışmadan bahsediyoruz. Hemen arkasından NTV web sitesinde sansasyonel gözüken bir manşetle çıktı. Şöyle yazdılar. Yeni iddia salgını yara yiyen sokak köpekleri başlattı. Tabii ki doğal olarak bir refleks olarak bu sansasyonel başlığa tıklıyorsunuz ve tıkladığınızda da şöyle bir yazı çıkıyor. Bulguları reddeden diğer araştırmacılarsa köpek sahiplerinin endişelenmesine gerek olmadığını belirtiyor. Cambridge Üniversitesi profesörü James Wood ise koronavirüsün sokak köpekleri üzerinden evrim geçirdiğini destekleyen herhangi bir bilimsel bulgunun bulunmadığı bilgisinin de altını çiziyor diyor. Bu konuyu uzmanına soracağız ve konuğumuz CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Son birkaç haftadır ortada önemli iddialar var ve bu iddiaları size de sormak istedik. Koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaşabileceği yönündeki bilgi kirliliğinden kaynaklanan korkularla evcil hayvanlar sokaklara terk edilmeye başlandı. İstanbul Veteriner Hekimler Odası da evcil hayvanların virüs endişesiyle terk edildiğini ve bu terk etme eğiliminin de son dönemde arttığını doğrulayan bir açıklama yaptı. Resmi olarak Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 10 Mart tarihinde tespit edildiğini söylersek, yani üzerinden 6 hafta geçti, son 5-6 haftada aşağı yukarı kaç evcil hayvanın terk edildiğini bilebiliyor muyuz? Yani elimizde bununla ilgili bir veri var mı? Ve bunun gerçekten de koronavirüsle doğrudan bir ilişkisi var mı? Bunu biliyor muyuz?
1: Önce son sorudan başlayayım isterseniz. Bunu biliyoruz, bunu açık ve net biliyoruz ki evcil hayvanlardan insanlara korona geçmesi gibi bir şey bilimin şu ana kadar yaptığı araştırmalarda hiç rastlamadığımız bir şey. Bu bahsettiğiniz gibi sizin de bazı haberler sırf tık ve reyting kaygısı uğruna ortaya atılmış bazı cümleler aslında birçok hayvanın evine ve canına haliyle mal oldu ne yazık ki. Ama şöyle bir düzelme var diye söylemek lazım yani ilk günlerde biz bu konuya hususi bizden kastım hayvan hakları savunucusu hususi olarak çok girmedik çünkü bir dedikoduyu ne kadar büyütürseniz etkisi de o kadar büyüyor yani siz şu cümleyi bile kursanız çıkıp evcil hayvandan hayvanınızdan size korona bulaşmaz aa böyle bir şey mi varmış böyle bir ihtimal mi varmış diye duymayan insanlar da açıkçası hani duyar diye bir tedirginlik de olmadı değil ama geldiğimiz noktada bu sorun bir parça olsun rahatlamış e, durumda diye düşünüyorum İstatistik olarak size bir sayı verme ihtimalim yok. Bu sayı ne yazık ki hiç kimsenin verme ihtimali yok. Çünkü Türkiye'de sokak hayvanlarının ya da genel olarak hayvanların sayısına dair yapılmış ciddi ve kapsamlı tüm şehirleri kapsayan bir çalışma ne yazık ki yok. Ee, bu bizim Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu olarak da talep ettiğimiz bir şey. Bir nüfus sayımı yapılsın Türkiye'deki bu hayvan... Sayısını biz bilelim nüfusumuzu bilelim şeklinde. Bu nedenle tam olarak hani geçtiğimiz bir ayda şu kadar sayıda hayvan sokağa bırakılmıştır diyebileceğim bir veri yok. Ama şöyle güzel bir tarafı var. Bu işin dediğiniz gibi veteriner hekimler odası bir açıklama yaptı. Bunun mümkün olmadığına dair. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı gerek genelgelerinde sürekli evcil hayvanların gezdirilmesine ilişkin hususların altını çizerek ya da evcil hayvan beslemeye çıkan insanlara da sokağa çıkma sana dair ceza kesilmeyeceğine dair beyanlar vererek sanıyorum bunun bir parça önüne de geçilmeyi başardı hayvan hakları savunucuları.
0: Siz de aslında az önce bahsettiniz, değindiniz. Medyada özellikle de reyting amaçlı insanları belki de bizim yanlış yönlendiren diyebileceğimiz haberler dolaşıyor. İşte virüsü köpekler bulaştırdı, yaşlı kadın kedisinden virüs kaptı köpek besleyenler aman dikkat, koronavirüs evinizde olabilir gibi böyle sansasyonel başlıklar, manşetler görüyoruz. Aslında Dünya Sağlık Örgütü de ve diğer aslında sağlık kuruluşları da evcil hayvanların virüsü taşıyamadıklarını, taşımadıklarını açıkladı. Sizce bu tür haberler bu süreci etkiliyor mu? Yani sizin, siz az önce de söylediniz, İnsanlar bunu duyduğunda bir anda aslında hiç duymadığı bir şeyden haberdar oluyor. O zaman biz bu haberleri aslında yapmamalı mıyız? Biz burada kötü bir program mı yapıyoruz?
1: Şöyle estağfurullah. Yani ilk söylediğiniz gruptan başlayayım. Bu gerçekten saf bir kötülük. Yani bir canlının hayatıyla oynamak pahasına hiçbir bilimsel derinliği, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan yani Whatsapp gruplarında dönen o saçma sapan var ya arkadaşlar merhaba falan diyeyim. Yani o tatlı bir e, bilgi diyemeyeceğim bir, bir ne diyeyim buna fikir de diyemiyorum. Bu böyle bir Bir cümle diyeyim siz anlayın yani ve bu cümlenin haber olarak yansıtılması hala internette ya da televizyonda gördüğü duyduğu her şeyi doğru sanmak isteyen görece iyi niyetli insanları elbette olumsuz etkiliyor. Bir de şöyle bir durum var elbette evcil hayvan besleyenler bilir yani benim de var iki tane kedim içeride uyuyorlar şu anda dünya yansa ben onları dışarı zaten bırakmam ama... ...bazı insanların ufak bebeği var... ...bazı insanlar risk grubunda... ...hani bazı insanlar evde daha yaşlılarla yaşıyorlar... ...bu insanlar için en küçük bir tedirginlik olması... ...ister istemez bir fedakarlık olarak da atmak zorunda bırakabiliyor insanları... ...bir de bu işin diğer görünümü var... ...o ya da bu şekilde ne yazık ki bizim yıllardır mücadele ettiğimiz kesin... ...bu hevesleniyor bir şekilde... ...çocuğu istiyor, orada görüyor... ...alıyor hayvanı evine... ...daha sonra hevesi kaçıyor... ...çünkü onu bir eşya sanıyor... Onu bir oyuncak sanıyor insanlar. Ve bunu da böyle bir şeyde bahane edip belki de hayvanından da kurtulma yolunu seçen kötü insanlar da var. Ama her ne olursa olsun bu bahsettiğiniz olumsuz ve dayanaksız haberler mutlaka ve mutlaka insanların kafasını karıştırmıştır. O açıdan yok bu soruları sormanızda bence bir beysi yok. Çünkü zamanlama olarak da artık yok ama hani... Hakikaten bu yayını belki bir ay önce alalım mı dese de, deseydiniz ben de şey olabilirdim duyurmayana da duyurmayalım şimdi böyle saçma sapan asparakas bir bilgiyi diyebilirdim. Yani bir tık uğruna insanların hayatlarıyla oynadıkları yetmedi hayvanların da hayatlarıyla oynayabiliyorlar. Neyse.
0: Peki şimdiye kadar karşımıza çıkan haberlerde bu haberlerin genelde İstanbul ve çevresinden geldiğini görüyoruz. Türkiye'nin geri kalanında durumun nasıl olduğuna dair bir bilgi var mı? Yani aslında veri yok elimizde diyorsunuz ama en azından tanıdıklarınızdan veya konuştuklarınızdan diğer şehirlerde de benzer örneklerin yaşandığına dair bir bilgi var mı elimizde?
1: Yani şöyle aslında çevre olarak İstanbul milletvekili de olmam hasebiyle daha genel olarak benim de bilgilerim İstanbul çevresinde şekilleniyor. Ama sizinle görüşmeden önce bu alanda faaliyet gösteren bazı Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı arkadaşlarımla da temasa geçtim. Onların da verdiği bilgiye göre evet İstanbul'da elbette biraz daha fazla duyum geliyor. Ama Türkiye genelinden de gelen duyumlar var. Bir de e, bu duyumlar yine genel olarak kötü muameleye dair de artmış durumda. Böyle bir bilgi paylaştılar. Yani terkin önü dediğim gibi bir nebze kesildi. Bilinçli insanlar zaten birbirini uyardı ve yapılması gereken yapıldı. Ama kötü muameleye dair ihbarların da tam gaz sürdüğünü söylediler bu bağlamda. Sorduğunuz kısmına gelirsek evet çok daha mantıklı İstanbul'da Bu duyumların sizin nezdinizde de bizim nezdimizde de artıyor olması. Çünkü ne yazık ki pandeminin şu anda Türkiye'deki merkezi durumundayız. Ve en fazla vaka da, İstanbul'da ne yazık ki işte en yüksek ölüm oranları da İstanbul'da. E, elbette İstanbullunun gündemi diğer şehirlere nazaran koronayla daha çok yoğunlaşmış durumda. Bu da olumsuz bir şekilde mutlaka etkiliyordur. Ki bir de tabii ki nüfus gerçeği var. Yani Türkiye'de yaşayan insanların dörtte bir, beşte biri burada yaşadığı için bu bağlamda da normal geliyor bana İstanbul'dan ağırlıklı ihbar geliyor olması.
0: Peki son olarak partiler ve belediyeler bunu gündemlerine aldılar mı veya buna karşı bir önlem alınacak mı? Bunun önüne geçmek için biz ne yapabiliriz?
1: Yani bu mesela yaptığınız yayın bende işe yarayacak bir yayın olabilir. Bu konuda Hani dediğim gibi sıfırdan bir gündem yaratıp tartışma açmak değil ama var olan bir tartışmaya gerçeklerle müdahil olmak da faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, belediyeler bu konuda mesela bizim CHP'li belediyeler daha ilk anlardan itibaren şöyle bir karar aldılar. Terkten ziyade... Asıl şu anda hayvanların çok kötü durumda kalmasının sebebi insanların sokaklardan çekilmiş olması. Yani bildiğiniz gibi bizim kültürümüz bu açıdan çok güzel. Biz sokaklarda hayvanlarıyla yaşamaya adapte olmuş bir toplumuz ve yani onları çok seviyoruz ortadan kalksınlar istemiyoruz ve bir yandan da öyle bir e, sistem gelişmiş durumda ki şu anda insanların bütün artıklarıyla besleniyor bu sokaktaki hayvanlar ama şimdi bütün lokantalar kapalı bütün restoranlar kapalı sokaklarda insan yok yani bütün sokak hayvanları hakikaten çok zor duruma düştü bu sebeple sokak köpekleri kediler Kuşlar yani bütün hayvanlar sıkıntıda. Bizim belediyelerimiz sağ olsunlar, başka belediyeler de vardır elbette günahlarını almayayım bilmediğim için söylemiyorum. Bildiğim kadarıyla bizim belediyelerimiz şöyle bir karar aldılar ve bunu her yerde de uyguladılar. Çok yoğun bir şekilde yaptıkları mamalamayı yani mama dağıtımını arttırmış durumdalar. Hem gönüllüler üzerinden hem kendi ekipleri üzerinden çıkıp merkezi yerlere mama bırakarak sokak hayvanlarını... E, aç bırakmıyorlar sağ olsunlar, eksik olmasınlar gerçekten bu konuda. E, yine e, haklarını teslim edeyim İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesinde sanıyorum e, sokak hayvanlarıyla ilgili az önce de bahsettim. Sokak hayvanlarını beslemek için sokağa çıkan insanlara ya da hayvanını gezdirmek için sokağa çıkan insanlara dokunulmaması yönünde bilgiler olması işe yaradı. Ayrıca kaymakamlıklara ve valiliklere de hassasiyet gösterilmesi Gerektiği yönünde bir bildirim gitti. Bunların hepsi olumlu yerler, olumlu yönler. Olumsuz olarak ama bu bahsettiğiniz spesifik konuda yapılan bir çalışma yok. Yani bir farkındalık çalışması vesaire buna ilişkin bir şey yapılmadı ama bunun sebebi de belki o açarken bahsettiğim konu olabilir. Bunu da sakın yanlış anlamayın yani asla şey değil ilk daha bu iş patladığında ben de böyle çok şey oldum. Ama yarabbim insanlar hayvanlarını atıyor işte bir şey yapalım, gündem yaratalım falan kendi arkadaşlarımızla da çok konuştuk ama bu işi benden daha iyi bilenler açıkçası ve Tener Hekimler Odası'nın açıklaması, peşine işte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasından sonra bu yöndeki algının kırıldığını ve daha fazla gündemde tutmamamız gerektiği gibi hani görüşlerde bulundular. Belki bunun siyasetteki yansıması da olmuştur. Yani özetle aslında Eli Hanım şöyle diyebilirim. Bu çok büyük bir dertti ve bence bir iki hafta boyunca bu kötü haberleri yayan kötü insanlar yüzünden rakamını bilmiyorum ama belki yüzlerce kedi, belki yüzlerce köpek sokağa atıldı gerçekten. Ve bu hayvanlar yemek bulmayı bilmeyen hayvanlar hele hele böyle bir ortamda sokağa atmak demek, öldürmek demek o hayvanı yani... İnsanlar bazen şey sanabiliyor, ya canım ne var köpek bu işte çöpten de bulur işte ormana atılınca hayatta avlanıp hayatta kalabileceğini düşünenler var kedilerin, köpeklerin. Yani belki birkaç adım geriye gidip buradan çekmek lazım seti ve insanlara şunu tekrar tekrar hatırlatmak lazım. Siz bir oyuncak almıyorsunuz, siz bir evlat ediniyorsunuz yani siz evinize bir canlıyla paylaşma kararı alıyorsunuz. Ve bu kararı tek taraflı olarak saçma sapan haberlere inanarak ya da canınız sıkıldığı için o hayvanı sokağa atmanız demek sizin o hayvanı öldürmeniz demek. Yani bunun altını belki ne kadar çok çizersek o kadar çok hayvana yardımcı olmuş oluruz diye düşünüyorum.
0: Sevgili Serhat Kadıgil çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken söylediklerimizi toparlamak gerekirse... Şunu söyleyebiliriz, virüsle beraber Türkiye'de evcil hayvanlar doğrudan e, bu psikolojik ve belki de bizim fiziksel şiddet diye tanımlayabileceğimiz bir şeyle karşılaştılar. Sadece yaşadıkları evlere virüs taşırlar korkusuyla insanlar evlerindeki kedilerini ve köpeklerini sokaklara terk etmeye başladılar. Ve işin daha acı kısmı bu risk gerçek bile değilken bunu yaptılar. Hekimler Odası'nın, Dünya Sağlık Örgütü'nün veya diğer pek çok kurumun açıklamalarına göre bu kediler ve köpekler bu virüsü taşıyamıyorlar. Dolayısıyla bunu evdeki insanlara da bulaştırma ihtimalleri yok. Dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 3 milyonun üzerine çıkmışken aslında tehlikenin hayvanlar değil insanlar olduğunu artık görmemiz gerekiyor. Ve dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bu günlerde kedilerimizin ve köpeklerimizin de bize ihtiyacı olduğunu hatırlamalıyız. Lütfen onları terk etmeyelim. Hatta karantinada yaşadığımız bu günlerde bizim de onlara, onların sevgisine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tabii ki medyada az önce de söylediğimiz gibi önemli bir rol düşüyor. Bu noktada yanlış bilgilendirmeler ve sansasyonel başlıklar insanların evcil hayvanlarını terk etmelerine yol açıyor. Bugün yine karamsar bir program yaptık ama en azından belki iki güzel haberle bitirebiliriz. New York Times'ın aktardığına göre ABD'de hatta özellikle de virüsün dünyadaki ve ülkedeki merkez üssü haline gelen New York'ta hayvanların sahiplenmesinde ciddi artışlar yaşandı ve aynı şekilde Independent'ın paylaştığı bir habere göre İngiltere'de de sahipsiz hayvanlar normal koşullarda olduğundan daha fazla Sahiplenilmeye başlandı ve uzmanlar bu artış eğiliminin virüsle ilgili olduğunu düşünüyorlar. Özellikle de karantina koşullarında yaşayan insanların kendilerini yalnız hissetmemeleri için hayvan sahiplenmiş olabilecekleri düşünülüyor. Umalım ki dünyanın her yerinde bu mümkün olur. Bugünkü programımızda hayvan hakları için söylenen bir başka şarkıyla bitirelim. Light Flame bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.